0: Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Adam Sosnowski, prezes Lubelskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, dzień dobry Państwu.
0: W końcu nauczyciele się doczekali. Rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 waszej grupy zawodowej. Dotarły już do Pana jakieś pierwsze reakcje kolegów i koleżanek?
1: Na na tą chwilę nie ma powiedzmy jakichś tam uwag, skarg ani spostrzeżeń, jedyne co to, to powiem tak, y, troszeczkę to, to, trochę to jest za późno, prawda? Żeby zacząć od tego, ten temat, y, te szczepienia, bo mówię, nie, nie mówię, że powinniśmy być w pierwszej grupie, ale troszeczkę trochę za późno, druga sprawa, wywołała trochę kontrowersji, sama nazwa AstraZeneca, ta szczepionka, bo wokół niej trochę się kontrowersji utworzyło, y, a gwoździem do trumny, jeśli można tak powiedzieć nieładnie, jest to, że podzielono środowisko oświatowe. Podwzięto pod uwagę nauczycieli, a nie wzięto grupy zawodowej, która jest bardzo istotna, bez której szkoła nie może funkcjonować pracowników administracji i obsługi, bo ta grupa zawodowa, jednak czy to panie woźne, a już kucharki mają styczność, jeśli dzieci się w szkole przebywają w tej chwili 1-3 albo w przedszkolach, bardzo dużą styczność. Ja mam przypadek, jeden tutaj w Ukowie, gdzie w przedszkole cała kuchnia przepraszam, jest na kwarantannie, a osoby dodatkowe z personelu gotują posiłki, bo nie ma komu tego robić. Ale chwała za to, że to się dzieje. Też mam pewne uwagi, nasze środowisko, że może zamiast robić dwukrotnie badanie na, badanie na, czy osoba jest zakażona koronawirusem, to może trzeba było zrobić badania krwi, tak zwane PC, przeciwciała. I okazałoby się, tak jak w niektórych miejscowościach, że 50% populacji przeszło to w jakoś utajniony sposób przeszło tą chorobę. Wtedy mielibyśmy już orientację kto chorował, kto nie, ale mówię. Panie prezesie, no, zdać... to w takim razie
0: porozmawiajmy właśnie na temat e- 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 ewentualnych szczepień pracowników obsługi i administracji. <Imagine-> to znaczy, te szczepienia oczywiście będą dostępne, ale nie w e- tej pierwszej kolejności, jak pan zauważył. E- no i są, są właściwie można powiedzieć protesty, są stanowiska prezydium Krajowej Sekcji Pracowników e- Administracji Obsługi ZNP, e- k- które no, w-, w takich jeszcze ostrzejszych niż, niż pan e- słowach do tej sprawy się odnoszą. Mówiąc wprost, czytamy w tym stanowisku, że ci pracownicy są traktowani jak pracownicy gorszej kategorii.
1: Pan się zgadza z tym stanowiskiem? To znaczy powiem tak, utożsamiam się ze stanowiskiem koleżanki przewodniczącej. Ja to powiedziałem tak, delikatnie, normalnie, prawda, bez emocji, ale podzielono środowisko, tego się nie porobić. Powinno być. Szkoła to są dzieci, pracownicy pedagogiczni, pracownicy niepedagogiczni i dodatkowo rodzice i dokonano podziału samego środowiska oświatowego. Bo szczególnie w w
0: przedszkolach, żłobkach sytuacja jest taka, że ci pracownicy administracji, czy przede wszystkim obsługi, bardzo często są bezpośrednio związani z przyjmowaniem dzieci do tej placówki. Oni obcują na początku i z rodzicami, z dziećmi w tym pierwszym momencie przyjęcia do do placówki. No i i stąd te oczekiwanie, że, że powinni być zaszczepieni, ale tutaj minister Czarny, z którym też zresztą w piątek rozmawiałem, mówi, że oczywiście rozumie te argumenty, przekazuje je do Ministerstwa Zdrowia w ramach rządu, no ale na razie
1: ta grupa pracowników musi jednak poczekać, uzbroić się w cierpliwość. Tak, jest to przykre, jest to przykre, że dokonano podziału, a z władzą nie dyskutuje się, możemy mieć uwagi, a tutaj jednak podjęto na górze taką decyzję, ale jest to przykre, i dla nauczycieli, że ta grupa zawodowa, z którą my współpracujemy bezpośrednio, nie została ujęta w szczepieniach, a druga sprawa, ci pracownicy, proszę, jak tu pan zauważył, proszę, jak te osoby się czują, e, ta woźna e, w przedszkolu czy w w klasach 1-3, to jest jak gdyby druga matka, bo ona, jak to Pan zauważył, odbiera to dziecko bezpośrednio. Ona ma tą styczność. Mało tego, ta ta Pani po korytarzach przemieszczając się, no jak gdyby może może nawet być tym nosicielem, prawda? Dlatego powinniśmy tutaj, a to nie jest aż tak duża grupa zawodowa, żeby dokonać dokonać szczepień. Tym bardziej proszę zauważyć, że w środowisku nawet nauczycielskim. Nie wszystkie osoby zgłosiły się do szczepień. Tak samo i tutaj można pewien błąd wziąć, że to będzie 50% populacji tych tych pracowników administracyjnych, właściwie obsługowych, bo administracja, jak pan zauważył, to troszkę dalej siedzi i można było dokonać szczepień. Tym bardziej to nie jest duża grupa, bo te klasy 4-8 szkoły ponadpodstawowe nie są brane pod uwagę. No właśnie co, w tej prawda? chwili on tego się, się dotyczy tej... sprawa tyczy Przedszkoli, żłobków i klas 1-3.
0: No właśnie, do, do tej pory mamy taką sytuację, że, że w momencie rozpoczęcia tej akcji szczepień niespełna 270 tysięcy z tej pierwszej grupy nauczycieli, którzy pracują stacjonarnie, zarejestrowało się, chciało, chce się szczepić. Jak informowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, to mniej więcej 65% uprawnionych dzisiaj rozpoczynają się, czy właściwie już rozpoczęła się od godziny 8 rejest- Kolejnych grup w ramach środowiska nauczycielskiego. Te 65%, te, te 270 tysięcy tych, którzy na tę chwilę byli uprawnieni, to jest dużo?
1: To znaczy pan tak, no to są uprawnieni, ale tutaj w pierwszej w grupie były brane osoby przedszkola i klas 1-3. Tych osób, nauczycieli, którzy pracują zdalnie, nie brano pod uwagę. Jest nas w okolicach 600 tysięcy pracowników pedagogicznych w Polsce, więc tutaj to jest tak, powiem tak, jest to dużo, nie powala na nogi, ale jak się orientuje w niektórych przedszkolach, na 10 na 12 osób personelu, 3-4 osoby zgłosiło się do, do szczepień, bo to, są, to jest z dobrej, nieprzymuszonej woli. Druga sprawa, e, obaj pewnie wszyscy wiemy, że część osób e, nikomu nie meldowała, nikomu nie zgłaszała, przeszła to objawowo, bezobjawowo, więc te osoby automatycznie same siebie wyeliminowały. Jak była praca zdalna, więc te osoby nie korzystały z żadnych zwolnień lekarskich, w domu się siedziały i przeszły z
0: Panie prezesie, a jakie właściwie jest oficjalne stanowisko? Bo pan wspomniał o tym, że były pewne wątpliwości związane ze szczepieniem preparatem AstraZeneca. Jakie jest oficjalne stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie szczepienia nauczycieli tym preparatem? No bo pamiętamy też Sławomir Bronia, szef ZNP, Z jednej strony mówił o tym, że żądacie skutecznej szczepionki, a nie eksperymentowania na nauczycielach. A z drugiej strony potem nieco tonował te nastroje i mówiąc, że nie deprecjonuje AstraZeneca tego preparatu?
1: Powiem tak, jak każda szczepionka, tak i ta budzi pewne kontrowersje, bo wiemy doskonale, że szczepionka przeciwko grypie, kiedyś gruźlicy, odrze to też budziła. Proszę zobaczyć, ile, ilu rodziców dzisiaj nie szczepi małych dzieci pod wpływem nawet nacisków dopiero się godzi albo wraz. Nawet sprawy się odbywają gdzieś tam w sądach, ale tutaj powiem tak, postawiono nas przed faktem takim dokonanym, prawda, W ostatnim momencie jako trzecią szczepionkę AstraZeneca prowadzono i nagłośniono, że jednak ona ma mniejszą skuteczność, są jakieś kontrowersje. Dzisiaj już to gdyby zmodyfikowano, bo proszę że nawet do 65 roku życia można się to szczepionko szczepić. Taka jest decyzja Rady Medycznej medycznej
0: przy premierze, Tak, tak jest. Tak,
1: no tutaj trochę dziwne, bo Szwajcaria tej szczepionki nie bierze Republika Południowa Afryki, ale mówię, my do Południowej Afryki nie porównujemy się, Szwajcaria jest podobnym krajem. Dlaczego? Nie wiem, ale to są, mówię, ktoś, kto dopuścił szczepionkę, za to odpowiada i jak ja każda szczepionka ma pewne przeciwwskazania i może jedne, jeden bezobjawowo przejść szczepienie, inne organizm inaczej zaakceptuje. Mamy tą szczepionkę, cieszmy się, że mamy, nie mamy już tutaj e, e, utyskiwać. Chwałabym za to, żeby to i tą grupę zawodową jeszcze, administrację, obsługi objęto i Żyjmy dalej i czekajmy na to, że może niedługo nastąpi odmrożenie zdalnego nauczania, że wrócimy do normalnej pracy, czego Państwu i sobie życzę, bo powiem tak, ja dzieci już mam odchowane, mam jedną córkę w ostatnim roku na studiach, ale mam wnuków, wnuki, wnuczka w trzeciej klasie, to ona dopiero teraz pełno piersią żyje, bo poszła do szkoły, a wnuk w szóstej klasie mówi, dziadek, a dlaczego nie ja? Bo chyba sami wiemy, że wszyscy jesteśmy tą sytuacją zmęczeni.
0: I o tym także porozmawiamy w dalszym ciągu naszej rozmowy. Ja przypomnę Adam Sosnowski, prezes Lubelskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest gościem Radia Lublin. My na ten ciąg dalszy właśnie zapraszamy na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka. A słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Adam Sosnowski, prezes lubelskiego ZNP, jest nadal gościem Radia Lublin. No, no właśnie, zanim jeszcze, Panie Prezesie, porozmawiamy o tym zdalnym nauczaniu, jeszcze chciałem tylko e, dopytać, bo, bo mówi Pan o, o tym, że no właśnie są różne e, nastroje w ogóle w społeczeństwie, e, jeśli chodzi o nastawienie właśnie do szczepionek. E, a czy, czy nauczyciele powinni być, Pana zdaniem, jakoś specjalnie zachęcani do szczepienia się przeciwko COVID-19?
1: Tam, tak, to już jest włas- do, do, dobro, dobrowolność, własna przymuszona wola. Ale jesteśmy tą grupą, która styka się z potężną rzeczą na ży- żywego organizmu. Proszę zobaczyć, że dziecko ma rodzinę, ma rodziców, ma e, rodzeństwo. I to ten kontakt bezpośrednio z uczniem, z dzieckiem powoduje, że my jesteśmy tą grupą bardzo mocno zakażeni. Druga sprawa, za, za narzeń, przepraszam. Druga sprawa, no też korzystamy z własnego życia, gdzieś tam wychodzimy. I to nie my możemy być zarażeni, możemy my zarażać, prawda? I to się pętla zamyka. No właśnie, pytanie, czy czy jakoś, czy to środowisko
0: związkowe, czy to, nie wiem, samorządy jako organy prowadzące, pan dostrzega taką potrzebę, że trzeba jeszcze zaktywizować i jeszcze mocniej zachęcać nauczycieli do tego, a może jakimiś benefitami do szczepień?
1: Nie ja Myślę, że nie. To, są, to jest świadome, świadome, świadome środowisko, wie wie gdzie, je, jak, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki i myślę, że to, to te 268 tysięcy, gdzie się zgłosiło, to jest spora populacja. Jednocześnie pokazano, pokazała ta część grupa zawodowa, że nie wszyscy chcą, bo ja nie wiem, jak tak wspomniałem o jednym z przedszkoli, gdzie trzy osoby na 11 osób, czy 12 się będzie szczepiło. Ja nie umiem powiedzieć, czy te osoby wiedzą, że przeszły już po cichu. Druga sprawa... E, Zdane nauczanie ma to do siebie, że większość społeczeństwa, nawet jak chorowała, większość nauczycieli, to nawet nikomu nie meldowała, bo w domu była. Bo jakby do pracy chodziła, to wtedy wiadoma sprawa, że musi zameldować dyrektorowi albo idę na zwolnienie lekarskie, bo będę roznosiła chorobę. A tutaj siedząc w domu, nawet przed komputerem, to nawet jak miała gorączkę, to te zajęcia prowadziła, żeby jednak tych zajęć nie tracić, bo to jest inny trochę. Także myślę, że tu zachęcać, nie, to jest świadome. Tylko powiem tak, czujemy, panie dyrektorze szanowni państwo, Niedosyt, że dokonano podziału. Nie powinno być podziału środowiska oświatowego. Przepraszam, moja koleżanka sprzątaczka, moja koleżanka kucharka jest takim samym pracownikiem. Mało tego, ona posiłki szykuje. I to to nie powinno tego, to miejsce być. Niechby ta grupa zawodowa sama sobie... Wybrała. Może akurat by się okazało, że połowa z nich nie chce w ogóle się szczepić, ale dalibyśmy im równą szansę. A dzisiaj obiecywanie, że następne będzie, to znowu tak pewien, takie podkręcanie atmosfery, a to jest niepotrzebne w dzisiejszych czasach, bo w dzisiejszych czasach w okresie koronawirusa wszyscy są na skraju wyczerpania nerwowego.
0: To, 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 to zdecydowanie e, prawda. E, no właśnie, co z powrotem nauczycieli, co z powrotem uczniów do szkół, panie prezesie, no, minister edukacji mówi, pandemia decyduje, minister zdrowia mówi podobnie, no i właściwie można powiedzieć, chociaż widać zauważalne zmiany w, w tej liczbie zachorowań, No ale specjalnie też chyba światełka w tym tunelu, na na końcu którego jest szkoła i stacjonarne nauczanie wszystkich uczniów, nie widać.
1: Powiem tak, wszyscy byśmy chcieli wrócić, tak jak ja zauważyłem. Ja, moje wnuczęta, dzieci, znajomi, bo każdy jest zmęczony. Ja powiem prosty przykład. W sobotę miałem przyjemność rozmawiać ze znajomymi. Ich córka jest w drugiej klasie liceum. Panie że wie pan ile ona była w szkole? Od września do lutego tamtego roku. Amatura za rok, amatura za rok. I ci Państwo mnie się pytają, mówi Adam, co to będzie, jak ona zda maturę. No właśnie, wielką
0: wielką niewiadomą są egzaminy: czy to właśnie maturalny, czy to ósmoklasisty. Ministerstwo mówi, że wyciąga rękę do, do uczniów i obniża tą poprzeczkę wymagań egzaminacyjnych słusznie.
1: Powiem tak, no, trzeba jakiś gest dobrej woli wykonać, bo te dzieci są, no, ja rozmawiam z nauczycielami, część nauczycieli mówi, że te dzieci niewiele tracą, jak jest dziecko ambitne i chce, to się uczy, ale moje zdanie i większość większości środowiska ośrodek jest takie, że bezpośredni przekaz to jest inny w ogóle przekaz, a w, 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 poprzez, poprzez internet to nie jest to, jak to nawet rozmawiam z moim wnuczkiem, mój dziadek. Chłopaki grają nawet na lekcji, nie? No, tego się nie da dopilnować, prawda? ale mówię, jest to czas jak gdyby nie tyle może stracony, co nie w pełni wykorzystany, a postęp jest tak duży, żeby te dzieci, te ambitne na pewno zdążą, tylko te, które wymagają większej troski, no Pytanie osób, czy ambitne,
0: się... ale także te, których rodziców stać na dodatkowe zajęcia, prywatne zajęcia. O. Tak. Bo to też może się okazać za chwilę gigantyczny problem i jakaś przepaść między y, częścią y, uczniów y, no, w kontekście choćby rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, y, do szkół wyższych.
1: No, taka jest prawda i to no, już słusznie pan zauważył, to najbliższe lata pokażą, a na pewno tą powiedzmy, przepaść raz będzie większa, raz mniejsza na pewno taka. Będzie. Ale mówię tutaj e, to, co pan wspomniał powrót do szkół. A tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ten weekend pokazał, co po tym weekendzie może być. Jak takie skupiska ludzi są w Zakopanym, w Gdańsku czy gdzieś, to może powiedzieć, że za tydzień, za dwa następny wysyp będzie. W szkołach tak, chociaż pozytywna
0: informacja jest taka, że no jak też słyszymy od przedstawicieli rządu, po powrocie do szkół uczniów tych najmłodszych klas nie, nie, nie było lawinowego wzrostu zakażeń koronawirusem.
1: No nie było tak, ale to mówię, to wszystko pokażę teraz, teraz mówię, te najbliższe dni, bo powiem tak, okres teraz lutego jest też bardzo takim okresem niebezpiecznym, zawsze był to bardzo duży wysyp grypy. Jest to takie jak gdyby prześlenie werselne. To widmo trzeciej
0: fali, czy
1: czy kolejnej. Może tak się nazywa, tak, no także tutaj różnie może być, ale miejmy nadzieję na to. Tutaj chwała za to, że też się myśli o tym, żeby w pierwszej kolejności puścić do szkoły klasy ósmej i i klasy maturalne, prawda? żeby dać im tą możliwość. Jak to będzie wyglądało, to też jest technicznie trzeba rozwiązać, ale czy jest to możliwość? Ale myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłaby dzieci w tym roku, co najmniej od kwietnia wróciły. To te, te trzy miesiące nie jest dużo, ale tym dzieciom trzeba, bo, bo trzeba tego, tego, tej szkoły. Trzeba szkoły, trzeba pośredniego przekazu, żeby to e, te dzieci czuły, że, że uczą się, nie? Bo nie powiem, że się nie uczą. Uczą się, ale to
0: nie jest to. To jeszcze jeden temat na koniec nie mniej ważny, szczególnie pewnie dla dla nauczycieli oczywiście istotny. A chodzi o pieniądze. Wiemy, że w budżecie państwa na 2021 rok rząd nie zabezpieczył żadnych pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, czyli nie zmienia się ta kwota bazowa stanowiąca podstawę wyliczenia wynagrodzeń rozumiem, że nauczyciele nie są specjalnie zachwyceni z tego powodu.
1: To czy w 2019 roku, kiedy Solidarność podpisywała z rządem porozumienie w strajku, na początku strajku, mówiono o podwyżkach, prawda? Ale w tym roku, w 2020 od 1 września 5% wzrost wynagrodzenia był. W tym roku mieliśmy taką nadzieję, zresztą mieliśmy przychylność wśród senatorów, że ta ustawa budżetowa będzie miała, zawierała, zawierała, nasze podwyżki. Teraz ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie wynagradzania nauczycieli, a to są te same tabele, które były, były Poprzednio możemy tylko ubolewać, że nie zaznaczono naszej grupy, choć symbolicznym, symboliczną podwyżką, bo jednak inflacja, a druga sprawa proszę, zobaczyć minimalne wynagrodzenie rośnie i ten nauczyciel na starcie stażysta niewiele więcej ma jak 2949
0: zł wynosi ta, ta pensja. Proszę zobaczyć, wynagrodzenie proszę minimalne. Zobaczyć
1: jakie ja nie, ja nie, nie kwestionuję wynagrodzenia minimalnego. A jeśli by było 3000, jak była pierwsza wersja? To jeszcze niżej. Także tutaj mówię, pewna gradacja powinna być i ubolewamy, że w tym roku rząd się nie przychylił, parlament, ale mówię, mieliśmy dobre notowania w Senacie, Senat, Senat przychylił się do naszych propozycji, ale mówię, to tak wygląda, jak wygląda. Wszystkie grupy zawodowe gdzieś tam w jakiś sposób jedne. Powiedzmy tak, jest to okres koronawirusa, prawda? Część osób traci pracę, część traci wynagrodzenie. Tutaj u nas w naszym przypadku my nie pauzujemy, cały czas pracujemy. No i liczyliśmy na przychylność rządu. Stało się tak, jak stało. Ale rozumiem,
0: nie będzie jakiegoś zmasowanego protestu, strajku, jak to bywało jeszcze nie tak dawno, rozumiejąc trudną sytuację epidemiczną w ogóle na całym świecie.
1: To powiem tak, to nie jest czas i pora na strajk. Możemy, możemy ubolewać, możemy protestować w sposób, w sposób słowny, ale tutaj na razie związek nie planuje nic. Zresztą to nie, nie jest czas i pora na to, bo musimy jednak jak wszyscy całe społeczeństwo pochylić się, pochylić się nad tym, co jest w kraju
0: sprawy najważniejsze, najistotniejsze zdrowie polegi Polaków to oczywiste a rozmawialiśmy z Adamem Sosnowskim prezesem lubelskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego panie prezesie bardzo dziękuję za rozmowę
1: Dziękuję panu Dziękuję państwu
0: Okej okay, to już żeśmy zeszli z anteny 20...